0: Почему бы вам не использовать ананасы для украшения интерьера? Почему бы вам не приобрести самое красивое ожерелье в мире, сделанное из огромных розовых остроконечных кораллов и больших сибирских изумрудов? Почему бы вам не наклеить карту мира на все четыре стены детской вашего ребенка, чтобы он не вырос зашоренным провинциалом? Почему бы вам не вымыть белокурые волосы вашего ребенка выдохшимся шампанским, как это делают во Франции? И, наконец, почему бы вам не украсить выхлопную трубу автомобиля мехом? Салют! Меня зовут Марианна Суховей, и это подкаст не только Фрида. Я искусствовед, и сомнений о чем делать подкаст у меня не возникло. Откровенно говоря, о ком? Тоже. Это подкаст о женщинах, менявших ход искусства и не боявшихся рисковать. Сегодняшний выпуск о Диане Вриланд – женщине абсолютно легендарной, если вы любите фэшн. Если вы не любите, она по-прежнему легендарна. Женщина, которой очень трудно найти самоштабные фигуры, которую очень сложно уместить в рамке одного лишь 20 века, которая действительно оказала влияние на всю последующую историю моды и фэшн мира. Собственно, это абсолютная фэшн-дива, о которой мы сегодня и поговорим Лично для меня в Диане в Вриланд есть что-то от Майи Плесецкой Вероятно, это стать Немного, наверное, от Галы, той самой музы Сальвадор Дали Мне кажется, здесь это, наверное, незаурядность и яркость И того, и другого персонажа И, разумеется, что-то от Коко Шанель И в первую очередь это не элегантность а именно смелость. Если вы никогда не слышали о Диане Вриланд, самое время услышать ее историю. Она родилась в Париже, в достаточно обеспеченной семье. У нее были непростые отношения с матерью. Кстати, вот такая линия, в принципе, часто замечается в историях наших с вами героинь. И она говорит так о своей матери. Я всегда была ее уродливым маленьким монстром. У Дианы была еще и младшая сестра, которая, вероятно, была куда конвенционально привлекательнее, чем сама Диана с более правильными чертами лица, роскошными волосами. Ну, в общем, такая идеальная куколка. Поэтому для той эпохи, в которой она жила, это была именно Белли-пок, эпоха на стыке времен перед Первой мировой войной. Вот внешность младшей сестры казалась куда более обаятельной и очаровательной. Поэтому сама Диана в своих интервью о матери рассказывает очень мало. Отмечает, что, конечно, мать была великолепна, красиво, прекрасно наряжалась, но при этом эти сложные взаимоотношения с матерью, некоторая недоцененность Дианы, собственной матерью, возможно, и помогли ей пробиться туда, где она в конечном итоге оказалась. И вот если о своей семье Диана рассказывает крайне мало и очень даже скудно, то о многих других фактах того времени она говорит, пожалуй, даже слишком много. Диана рассказывала, что Сергей Дягилев, тот самый русский меценат, и Васлав Нежинский бывали вхожи в дом ее родителей. Также она рассказывала, что однажды их сестрой отправили в Лондон, где они наблюдали за коронацией короля Чарльза V. А известный пилот Линдберг оказывается, пролетал над ее головой, пока она сидела в американском парке. Гитлера Диана видела в Мюнхенской опере. В общем, как вы понимаете, здесь достаточно много, возможно, противоречивой информации. Но сама Диана утверждала, что ужасно быть скучным. И если ты рассказываешь историю, пусть даже она правдивая, но при этом скучная, Такую историю рассказывать не надо. Нужно придумать ее самому. И когда Диану спрашивали: Вот то, что вы сейчас рассказываете, это факт или это выдумка? По-английски это звучало как fact or fiction Диана обычно отвечала: It's faction то есть что-то между фактами и выдумкой. И мне кажется, вот в этой фабуле заключена вообще вся сила ее личности и вся ее жизнь. Ну, то есть вы уже поняли, она родилась в Париже, естественно, это налагало некоторый флер на ее индивидуальность, но как раз во время Первой мировой войны ее семья эмигрировала в Соединенные Штаты Америки. Там они вращались в высших кругах, там она пыталась обучаться в различных школах, но выделила только одну из них, русскую школу, где она занималась танцами. То есть да, она была балериной. Некоторое время танцевала, правда, в кардебалете, то есть она не была какой-то примой. Отсюда, мне кажется, вот, наверное, мои какие-то личные ассоциации с Майей Плесецкой и вот этой заправской выправкой статью. В общем, через некоторое время а, она уже вовсю танцевала в кабаре а, в 20-е годы, потому что, вы помните, да, начинаются ревущие 20-е это эра великого Гэсби, эра, а, не знаю, каких-то юбок, которые трясутся от танцев, перьев в волосах, а, абсолютно смелых силуэтов, новой музыки это именно а, джаз. В общем, Диана вовсю отплясывала, вовсю зажигала, она обожала танцевать. И вот к марту 24 -го года она натанцевала таки себе кавалера. Его звали Тим Вриланд, он был абсолютным красавчиком, и она вышла за него замуж. У нее родилось двое сыновей, тоже, кстати, абсолютных красавчиков. И вот они э, утверждали впоследствии, что вообще-то они хотели, чтобы им досталось абсолютно обычная мать, а не вот это вот все Мать, которая танцевала бы самбу, которая бы придумала какие-то безумные истории, которая бы наряжалась как-то очень странно и не готовила им бутерброды в школу. В общем-то, их бы устроила любая, но только не такая. Но им досталась именно она. Все дело происходило в Нью-Йорке, там они жили некоторое время, но потом, к концу 20-х годов, семья переезжает в Лондон. Диана искромётно шутила по этому поводу, говоря, что лучшее, что есть в Лондоне, это Париж. Да, непосредственная близость Парижа и вот эта возможность ездить в Париж, встречаться там с какими-то незаурядными личностями, очень нравилась Диане, поэтому она с удовольствием проводила там время. Вот пока ее жизнь абсолютно не рассказывает нам ничего, да, из серии там Fashion Edition, но э, как раз ее знакомство в Париже и помогли ей приблизиться к этому миру. В Париже она общалась с Коко Шанель, вращалась в высших как раз-таки кругах, и вот эта жизнь сосье-лите и поможет ей впоследствии получить работу в мире Fashion. К середине 30-х... Семья возвращается в Соединенные Штаты Америки. По легенде, у Тима Вриланда была там работа. Вероятно, они также почувствовали нацистскую угрозу и именно поэтому вернулись. В 30-е годы в Америке образца после Великой Депрессии работала практически каждая четвертая женщина. Правда, женщины круга Вриланд обычно не работали. Но все же Диана Вриланд сделает вот эту историю о том, что женщина может работать, не должна, но может работать, особой меткой, особой своей фишкой и фишкой для многих других женщин. Потому что она начнет работать в тридцать шестом году и продолжит в 40-е, в 50-е, вплоть до самой своей смерти. В 50-е годы, в, например, такой очень уже богатой и процветающей Америке, женщинам вообще как бы не рекомендовали работать, по той простой причине, что наличие работы говорило о нищете, о бедности. Значит, муж не может обеспечить свою жену настолько, чтобы она сидела дома и занималась детишками и садом. Но именно Вриланд сделала вот эту марку достаточно high class и не только в мире глянца. Она сделала работу отличительной меткой, шиком, который может себе позволить исключительно умная женщина. Я расправлялась с деньгами так, как некоторые расправляются с бутылкой скотча. Причем я имею в виду алкоголиков. По легенде, на одной из каких-то светских вечеринок Диана встретилась с Кармел Сноу. Опять же, легендарной просто редакторкой Харперс Базар и Кармел Сноу, настолько очарованная Дианой, предложила ей поработать. Ну, видимо, опять же осознавая, что Диана какую-то работу ищет, как и каждая четвертая женщина в Америке. Кармел Сноу предложила Диане ввести колонку в ее журнале, которая бы называлась Why don't you try it? Почему бы вам не попробовать? И вот те самые примеры, которые я оглашаю в начале подкаста: Почему бы вам не вымыть все волосы вашего ребенка, выдавшимся шампанским, и все в этом духе, они взяты именно из этой колонки. Конечно, я думаю, они звучат достаточно эпатажно и звучали именно так. Но... Сделано это было, конечно же, намерено, опять же, по причине выхода из Великой депрессии. Люди, которые были настолько уязвлены, которые настолько как-то... Экономика их подвела, в общем, мы с вами все понимаем, да, что это за истории, хотели увидеть что-то непредсказуемое, хотели услышать какой-то новый эпатажный голос. Поэтому они с удовольствием подхватили... Настроение этой колонки. Нет, они, наверное, конечно, не стали мыть волосы ребенка шампанским. Они, наверное, не стали покупать какие-то дорогие ожерелья, но, по крайней мере, определенную нотку какой-то легкости, флирта, игры и забавы в их жизни это могло привнести. И Диана это очень хорошо понимала. Уже через год, в 1937 году, она стала фэшн-редактором Harper's Bazaar. И там она будет работать вплоть до 1962 года. Она, конечно, была абсолютно единственной и неповторимой в своем роде там, в Харперс Базар, она работала с такими фотографами, как Ричард Авидон, Луиза Дальвульф, Георгий Гонинге Гуне. Все эти имена звучат очень странно. Ну, по крайней мере, Авидон вам точно о чем-то скажет. И напомню, что визуал к подкасту Не только Фрида можно посмотреть в одноименном телеграм-канале. Не только Фрида. Там вы найдете все самое лучшее, собранное мной, с большой любовью. Ссылка на канал находится в описании этого выпуска. Все это время, больше 20 лет, проведенное в Харперс-Базар, пожалуй, можно назвать самым важным в карьере Дианы. По той простой причине, что именно оно стало основополагающим. Именно оно дало ей понять, каким человеком она является, какие идеи она приносит этому миру и какие яркие съемки она может помочь сотворить. Так, возможно, вы сейчас зададитесь вопросом, чем вообще занимается фэшн-редактор? То есть вроде как бы слова знакомые, суть ясна, но если так вкратце какой-то список его деятельности обозначить, то мы скажем, что фэшн-редактор пытается объяснить действительность, как-то ее препарировать через визуальные образы. То есть редактор видит происходящее в мире, а потом через какие-то простые образы, не вот этот весь хай-фэшн, да, кутюр, который есть на подиуме, через простые понятные образы пытается донести это зрителю, потому что зритель вспомнит именно картинки из журнала. Причем сама Диана говорила, слегка плохой вкус... Будто приятная щепотка паприки. То есть в ее образах, в ее съемках, под ее водительством вы не найдете каких-то абсолютно гладких, вылизанных историй. Здесь всегда есть место иронии, шалостям и каким-то забавным аммажем. В 1960 году сама Жаклин Кеннеди воспользовалась ее советом, советом Дианы Вриланд, что надеть, если Джон Кеннеди будет все же избран первым президентом. Она написала ей абсолютно такое трогательное письмо, где она описывает свои страхи э, в соответствии с тем что вот я мол думаю о таких банальных и приземленных вещах пока э, судьба моего мужа решается но диана дала ей свой веский совет и базар также был первым журналом опубликовавшим снимки президентской читы а все это конечно было благодаря э, дружбе дианы и джеки Диана Вриланд никогда не была главным редактором «Харперс Базар», лишь фэшн-редактором. Она, по легенде, не получила прибавки, ожидаемой прибавки к жалованию и ушла в Ок по приглашению Алекса Либермана, главы конденаст Nast. Почему, кстати, ее так никогда и не назначили на самую высокую должность в Базаре, ведь все же она сделала для этого журнала так много. Возможно, боялись ее силы и умения влиять, потому что многие решения Дианы действительно были визионерскими. Вот сейчас об этом поподробнее. Кстати, да, даже Ричард Авидон, преданный как и Диана Харперс Базару, в итоге вместе с ней примкнул к Vogue, куда вот перешла сама Вриланд. Среди всех главредов американского «Волк» Диана пробыла в этой должности, пожалуй, меньше всего. Ее правление продлилось всего восемь лет. Для сравнения, всем известная Анна Винтур, та самая, которая «Дьявол носит Прадо», находится в этой должности уже более 30 лет. 30 лет на одной должности. То есть такие посты существуют не только в эшелонах советской власти. В общем, Диане удалось практически невероятное. Несмотря на то, что волк существовал уже достаточно давно, да больше уже чем половина века, он никогда все же не был до конца полным конкурентом Харперс Базар. Харперс Базар всегда немножечко обгонял его. Но именно благодаря приходу Дианы ей удалось обставить Харперс и все же вывести вот бывших конкурентов куда-то повыше. Волк, конечно, печатал некоторый фэшн-контент. Печатались также прогнозы тенденций наступающего сезона. Делались ставки на какие-то светские мероприятия, вечеринки. Но именно с приходом Дианы журнал стал таким, как мы знаем с вами его сегодня. То есть достаточно живым, более неформальным, показывающим многие яркие образы, очень-очень оригинально. Так, ну чтобы понять вообще размах Дианы, э, стоит обратиться к примерам. В Риланд отправила фотографа Ричарда Авидона делать съемки белого кашемирового пальто и мехов никуда-нибудь, а именно в Северную Японию. Эту съемку культовая модель Верушка, которая участвовала в ней. Кстати, ее рост 190 сантиметров. Так что, если вы не знаете, кто она такая, уже есть повод посмотреть. А, так вот, Верушка называет эту съемку самой роскошной в истории моды. А Диана Вриланд отправила 500 видов редких орхидей на Аляску. Опять же, просто для фотосъемки. Она очень хорошо понимала, что людям в глянце нужно то, что они никак не могут получить в своей обычной жизни у себя дома. И, возможно, вот эта параллель между ее яркой жизнью в 20-х становится понятной да, в соответствии с ее действиями, которые она предпринимала в 60-е. То есть вот эта яркая юность, какой-то запал, который она получила в 20-е годы, позволил ей так ярко и беспринципно в какой-то степени вести себя в 60-е. Вриланд первой сделала съемку с бикини. Она считала этот купальник величайшим изобретением человечества. Вриланд популяризовала джинсы. Она просто обожала деним, особенно голубой деним, хотя сама джинсы не носила. Вриланд любила серфы и скейты и очень жалела, что не катается сама. То есть вот все эти веяния современные, которые приходили в 60-е, она с легкостью помещала на обложке журналов. На минуточку, ей было уже за 60. Диана Вриланд – создательница моды. Юбер Живанши. В 60-е столицей моды был не Нью-Йорк и никак не Париж, а именно Лондон. В Лондоне зарождалась молодежная революция, в Лондоне создавали кучу классной музыки, это были и Битлз, и Роллин Стоунс, и многие другие банды. Диана Вриллтон открывает для себя и для мира Мика Джаггера и снимает его и его великолепные губы в своем журнале. Она была определенной предсказательницей будущего, потому что очень интенсивно чувствовала происходящее, она очень интенсивно участвовала в настоящем и осталась ребенком и очень молодой в душе. Диана хорошо понимала, что теперь инфлюенсерами становятся музыканты, модели и фотографы, такие как, например, тот же британец Дэвид Бейли. Это нечто новое, что интересно публике. Поэтому со временем обложки Волк, которые до прихода Дианы поначалу были рисованными, позже там снимались профессиональные, но никому не известные такие безымянные модели. Со временем их место начинают занимать личности из мира искусства. Да, в Риланд ставят Твиги, ту самую Твиги, на обложку дважды. Она открывает верушку, она помещает в свой журнал первые обнаженные картинки Марисы Беренсон достаточно известной модели 60-х. Да, плейбой на тот момент уже существовал, успешно существовал, но для Глянца это была абсолютно вопиющая история поставить некоторую эротику в кадр. В своем журнале Диана Вриланд рассказывает историю Джексона Поллака, показывает музыкантов, а, Нуриев позирует для нее ну как для нее, для ее фотографов. И так мы видим, что теперь модели становятся личностями а не манекенами, а личности становятся некоторыми манекенами для нее, потому что позируют для журнала. Также Диана активно продвигала своеобразный боди-позитив. Она говорила, что свои особенности нужно любить, не пытаясь скрыть их. Их нужно принять, холить, лелеять, возможно, иногда даже показывать в каком-то преувеличенном ракурсе. Да, если у вас длинная шея, покажите ее как какую-то супер длинную. Но сделайте это своей фишкой, своей отличительной чертой. Согласитесь, это очень перекликается с нашим с вами временем. А Диана также, вероятно, была первым блогером вообще, потому что она оставляла постоянные какие-то записки, какие-то напоминалки, мемо. Постоянно говорила всем, кому что нужно сделать. Она, кстати, никогда не участвовала в каких-то общих встречах. У нее не было тимбилдингов, у нее не было вообще общих встреч для команды. Она просто отдавала всем указания. Опять же, Диани принадлежит такое изречение о том, что люди зачастую, большинство людей, не имеют собственного мнения ни ни о чем, ни на какой счет. Поэтому людям нужен кто-то, кто это мнение вложит в их головы. И вот, понимая всю ответственность своей задачи, она этим и занималась. С подачи Дианы в Риланд, в те времена, когда такого выражения, как пресс еще никто не придумал, команда Vogue снимала невиданные фэшн-истории в Индии, Турции, Японии, Аляске, да где угодно. Немножечко таких фан facts Диана Вриланд была адепткой образа жизни, кроме вот этого ее блогерского начала, который был чрезвычайно популярен бы и сейчас. Она провозглашала, что растяжка и массаж невероятно полезны. Чай — это просто какой-то супер-дринк, а сон, в том числе и 15-минутный пауэрнэп, который, помните, некоторое время назад был супер-популярен, это... Лучшее, что можно сделать для своего тела. Пожалуй, здесь по современным меркам, ну, наверное, не хватает только какого-то цифрового детокса и массажа гуаша. Цитаты на данные темы вы также можете найти в телеграм-канале подкаста. В 1971 Диану сейчас будет, да, страшная новость, уволили из ВОУК. волк вообще никогда не славился какой-то тактичностью в увольнении сотрудников. Это чаще всего происходило для них неожиданно, в самый неподходящий момент и достаточно хладнокровно. Так случилось и с ней. «Мне было всего 70. Что я должна была делать? Умирать?» спрашивала себя Диана. А в своей жизни она все делала красиво. И, конечно, умирать в 70 ей пока не хотелось. Поэтому в 1972 году ее назначили специальным консультантом в Институте костюма при музее Метрополитен. И тут ее артистическая натура развернулась на полную. Ей пришла идея сделать фэшн-выставку отдельным видом искусства. Да, так было не всегда. Сейчас для нас с вами это звучит достаточно понятно. И ну, как бы мы все бывали хоть раз на таких выставках. Но именно Вриланд изменила эту нишу раз и навсегда. Современник говорит, пусть ее экспозиции недостаточно полно отражают исторический период, забудьте об этом. Она создает такую популярность институту, которую невозможно купить ни за какие деньги. Это сейчас грандиозный бал Мэтт гала. Пожалуй, смотрят все, кто интересуется модой. А в 70-е годы институт костюмом был достаточно унылым местом. И вот тут появляется Вриланд женщина, для которой эта должность специального консультанта была практически создана специально. Она не следует хронологии, она не ставит цели обучать посетителя, что обычно делает музей. Она отрицает какие-то традиции, музейные каноны и вуаля, выставка костюма превращается в настоящий показ, в полноценное шоу. Еще интереснее, чем журнал. Выставки в Риланд впоследствии позволили кураторам свободнее играть с сюжетами и, что важно, практически безгранично вовлекать своего главного героя, а это зритель. И опять же, нам сейчас с вами эта история кажется удивительной, да, ну, как бы, что тут такого? А, потому что мы живем в эпоху интерактивности, вовлеченности, мультиконтента, диджитала. Господи, сколько слов а музей давно стремится стать партисипативным институтом in то есть, местом, где зритель принимает прямое участие в выставке и в какой-то степени создает ее. Но напомню: так было не всегда. В своей автобиографии Вриланд пишет, что ее всегда куда больше привлекала эффектность, нежели историческое соответствие. И когда она работала в Метрополитен, музей был не просто популярен, не просто очень популярен, он был экстра популярен. Если очень кратко попытаться описать секрет ее успеха, он заключался в том, что она абсолютно не стеснялась миксовать костюмы, старые костюмы из хранилищ Метрополитена с современными идеями и современными костюмами, что, конечно, не могло не возмущать сотрудников музея. Вриланд, опять же, хорошо понимала, какую роль играют личности, персонали, индивидуальности и, если угодно, в смене стилей и в конструктах новых реалий. Кстати, она именно использовала слово «личности», «personalities», а не «знаменитости», «celebrities», как это было принято до неё. Казалось бы, что тут такого? Но для Америки того порядка, да, в принципе, для современной Америки, это очень важная ремарка. Потому что гимн звездным и «селебам» там, кажется, не затихает никогда. Баленсиага, русский костюм. Господа, это опять же на минуточку 70-е годы. Вы же помните ситуацию в мире? Дягелев русские балеты, Габсбурги, Китай, женщина 18 века, Беллипок и Сен-Лоран. Это, кстати, первая выставка, которая отмечала деятельность живущего, ныне живущего кутюрье. В общем, множество различных выставок, которые потрясали своим размахом. Например, на первой выставке, посвященной Болинсьяге, одним из главных экспонатов был не какой-нибудь наряд от кутюр, а исторический костюм. Это были рыцарские доспехи, помещенные на белую лошадь эдакий всадник. Зачем? Для Врилланд было очень ценно показать связь этого кутюрье с Испанией, не только в каком-то биографическом смысле, потому что он был испанцем, но и в ресурсном. Связь с Испанией как вдохновение. Окажись вы там, окажись мы с вами там, нас бы сопровождали звуки фламенко, а залы были бы раскрашены в цвета, столь любимые знаменитым модельером. кислотно зеленый пурпурный, так называемый испанский желтый а это вот цвет, как на испанском флаге. И чем дальше, тем более рафинированными и отточенными становились эти шоу. Шелкография Уорхола, изображающая слона, а сверху костюм Мэрилин Монро, огромные круглые зеркала, отражающиеся друг в друге, музыка, запахи, подаваемые через систему кондиционирования — это 70-е и 80-е годы прошлого века. Театральное освещение, цвет, игравший нерративную авторскую роль и ставший своеобразной визитной карточкой Вриланд. Благодаря Диане Вриланд прошлое внезапно стало популярным. Эта синергия прошлого, настоящего и будущего, пожалуй, делает ее настолько великой. Диана Врилл занимала этот пост 17 лет до самой своей смерти и была креативным директором 12 выставок. В последние несколько лет скорее ассистируя, но верно направляя концепт. Если восьмилетняя девочка из Гарлема не понимает мои выставки, тогда я просто трачу время напрасно. Вот эта инклюзивность – это тоже абсолютно современный конек, который нам сейчас с вами кажется доступным и понятным, но это была абсолютная новинка в мире Дианы Вриланд. Чтобы лучше понять нашу сегодняшнюю героиню, вы можете посмотреть два фильма, Оба вдохновлены ей. Один из них художественный, который, конечно, возможно, где-то подверает, хотя кто этого не делает, Диана тоже любила немножечко соврать. Он называется ⁇ Забавная мордашка ⁇ Это фильм 1957 года. То есть созданный еще при жизни нашей героини, и как бы еще не такой уж старая она была. Отнюдь нет. Стиль и характер одной из э, протагонисток фильма, Мэгги Прескотт, как бы списан с Дианой Вриланд образца «Харперс базар», хотя Вриланд сама категорически отрицала и отвергала такие переклички и заявила, что ей кино не понравилось. Что, впрочем, нам с вами не помешает его посмотреть. Вы увидите там э, потрясающую юную Одри Хэбборн, великолепные наряды, э, такую некоторую аллюзию на того самого Ричарда Аведона, которого я сегодня так часто вспоминаю. И там есть все, что мы любим. Танцы, песни, шикарные образы. Э, да, и наряды Живанши, кстати. Второй фильм, который ничуть не хуже, а возможно даже и лучше, это фильм документальный о самой Диане, который называется The Eye has to travel. Ну, как бы, если переводить дословно, глаз должен путешествовать. Это вот эта история, которую Диана пропагандировала, да, что для того, чтобы быть в ресурсном состоянии, для того, чтобы вдохновляться и вдохновлять, нужно видеть новое, нужно постоянно смотреть куда-то дальше, немножечко вперед себя. Я думаю, твое воображение и есть твоя реальность. Фильм шикарный. Не знаю, честно, переведен ли он на русский, но если вы владеете хоть базовым английским, я настоятельно рекомендую вам посмотреть его. И ссылку на него приложу, опять же, в Телеграм-канале. Если вам нравится то, что вы слышите, пожалуйста, не ленитесь и подпишитесь на мой Patreon. Там вы сможете стать моим патроном, угощать меня кофе, конфетами э, и виртуально обнимать, а может быть еще даже посерьезней. Так, последняя фраза получилась достаточно двусмысленной, но вы заходите на Patreon сами там все увидите. Миссис Диана Вриланд действительно была очень незаурядной личностью. ее образ такой яркий, такой запоминающийся, всегда с красными острыми ногтями и неизменной сигаретой, всегда с нарумяненными щеками, а иногда даже ушами, потому что она увидела это в японском театре Кабуки и сочла очень привлекательным. А всегда с немного скрипучим, таким прокуренным голосом. Это микс, конечно, абсолютно прошлого и действительно современного по своим идеям она кстати чем-то напоминает одну из наших с вами героинь о которой уже шел рассказ это Пегги Гугенхайм также женщина абсолютно свободная неограниченная в своих фантазиях и их проявлениях но Диана Врилан, кстати, любила одного мужчину всю свою жизнь. Она была замужем достаточно долгое время. Позже ее супруг скончался от онкологического заболевания. И она не в силах перенести эту утрату, потому что, повторю, действительно любила его больше жизни, пришла на его похороны в белом платье, отрицая таким образом это событие. А у нее была любящая семья, то есть Диана Врилата отождествляет собой какие-то дикие идеи будущего, и при этом вот такую какую-то очень уютную одомашненность вот этой женщины прошлого. Кстати, сама Диана не считала себя феминисткой. И она всегда вопрошала такая: кто же это такая?» Хотя посмотрите ее жизнь, она говорит абсолютно об обратном. Я надеюсь, что вы, как и я, вдохновились историей этой действительно великой женщины, которая заправляла целой эпохой и которая повлияла на нашу с вами современную жизнь. Изучайте старое, но творите новое.